0: hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son en punto las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, eh, por supuesto, en la temática obligada y además esperada por todos, hablamos del resultado electoral del domingo eh, sobre el cual podremos poner día a día nuestro eh, ojo eh, y una cantidad de posturas y posiciones y tesis que habrán de irnos eh, ayudando a entender este resultado electoral, pero al mismo tiempo que dimensionarlo, ¿verdad?, que ubicarnos en nuestra nueva realidad de cara a la segunda ronda de abril y, por supuesto, a la conformación del nuevo Congreso de la República el primero de mayo próximo, pues al mismo tiempo que vamos eh, en el análisis eh, recorriendo las facetas distintas de este resultado, también vamos poniendo manos a la obra sobre las tareas, los desafíos que se imponen en el caso del Congreso de la República, por supuesto que a partir eh, de mayo con nuevos integrantes, pero de ahora en más, en estos 60 días, con eh, significativas tareas desafiantes, obligaciones porque tienen que trabajar hasta el último día y ojalá eso implique que puedan avanzar en proyectos neurálgicos hoy eh, tengo el gusto de saludar primero a las damas, a la doña Eugenia Aguirre eh, que nos acompaña aquí en, en Hablando Claro eh, ella es eh, de, del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, politóloga tiene mucha experiencia también en la Asamblea Legislativa y eh, queríamos tener una conversación con ella hace días y hoy encontramos el momento para juntarnos eh, con nuestro invitado que ya vamos a presentar, Eugenia, buenos días.
2: Buenos días, Vilma, eh, un saludo
1: a, a quienes nos compartimos acá en esta mesa
2: eh, y a la audiencia, por supuesto, que nos acompaña en Hablando Claro.
1: No lo quería quemar, pero no, pero ya, pero ya, de una vez, a mí me complace muchísimo saludar a don Rodrigo Arias Sánchez, cabeza diputadil del Partido Liberación Nacional por San José, una persona eh, que no cabe duda tendrá un papel preponderante en lo que eh, vaya a suceder en la gestión política en las decisiones de la política pública del país, desde el oficialismo o desde la oposición según el veredicto popular, pero ya diputado electo de la República, don Rodrigo muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, porque la última vez que pude conversar con usted, estábamos en el Zoom, y no es igual que cara a cara
0: Bueno, muchas gracias doña Irma por la invitación, y un placer estar acá y poder compartir Opiniones sobre este proceso que acaba de terminar con todos los costarricenses.
1: Bueno, como eh, ya todos sabíamos que don Rodrigo iba a ser electo diputado, como no, esta, esta, esta cita la hicimos hace como un mes, <risa> más o menos, hace como un mes. Yo le dije, don Rodrigo, yo quiero que venga después de la, de la elección y eh, antes de entrar en materia de, de análisis y gestión política, le voy a pedir... Eugenia Aguirre que nos dé una actualización porque nos acostamos eh, y, y Liberación tenía 19 votos eh, en la bolsa pero parece que va perdiendo uno y tendría 18 eso dicen las proyecciones en el Tribunal Supremo de Elecciones en la página aparecen los porcentajes pero no la asignación de las curules entonces los medios de comunicación van a, acercando la proyección, la proyección de las curules y hay eh, digamos en este momento eh, coincidencia en que Liberación podría perder una curul, pero lo que no hay coincidencia es en quién la ganaría, Eugenia ¿podrías por favor ayudarnos para saber cómo está la distribución de eh, esa sorpresiva elección que nos coloca con únicamente seis bancadas en el próximo Congreso y no eh, siete como tuvimos en el pasado o ocho, ya no lo sé porque terminaron siendo como veinte eh, pero tal vez para saber cómo estamos hoy Eugenia Sí, las anotaciones que tengo por acá
2: eh, dan que Liberación Nacional tiene 18 eh, votos, recordemos 18 eh, diputaciones, perdón recordemos que el primer corte se había subido hasta 20, sí. son las curules de la cuarta de Alajuela y la tercera de, es de Cartago que están en disputa eh, tengo con la unidad social cristiana fíjate si tenemos el mismo dato, unos 11 sí eh,
1: eh, bueno, está entre 10 y 11. Entre 10 y 11, sí, correcto. Ahí está el tema. Nueva República, 7. Claro, está entre 7 y 8. Correcto. Depende de si, de si esa plaza la gana el PUS o la gana Nueva República, esa que, que estaría perdiendo Liberación Nacional. Así es, siempre son algunas las que nos
2: quedan pendientes al conteo manual. Ajá. El Progreso Social Democrático, 9 asignadas. Ajá. El Frente Amplio, 6 y Liberal Progresista, 6. Ese Ajá. es el conteo que Ajá. tengo
1: al cierre del corte 24 exactamente, uh -huh. ahí estamos entonces, ¿qué es lo que sucede? que con esas plazas que dice Eugenia Aguirre, son la cuarta de Alajuela y la tercera de Cartago eh, los fiscales de Liberación Nacional del PUS y de Nueva República tendrán muchos, muchos ojos sobre el escrutinio para ver finalmente quién se queda con la, con la diputación lo que sí es cierto, don Rodrigo eh, y tal vez no, importe, no importa en estos extremos que llueva sobre mojado, es que en Costa Rica cuando se cierran las urnas y la gente se va para la casa a esperar los resultados eh, alrededor de la reunión familiar o de amigos y al día siguiente cuando despierta, todo el mundo sabe que el voto suyo fue contado, que eh, nadie vulneró resultados de ningún tipo y la tranquilidad con que el proceso ocurre y la alegría que también tiñe la elección, siempre deviene en una marca que es indeleble en el ADN del costarricense
0: Sí, mire, y gracias a Dios que tenemos esa, esa, esa especie de bendición en Costa Rica porque realmente es, eh, es una reafirmación de una nueva, de una forma de vivir diferente, de una de una forma que le da al ciudadano una gran seguridad yo he participado en muchos procesos, procesos electorales y he visitado el día de las elecciones muchos centros en, en mi vida el domingo pasado después de que voté en el ICW Segreda eh, hice un recorrido y fui a varias, a varias mesas y fui a una en Heredia la escuela Braulio y habían 200 dos cuadras de gente
1: haciendo fila haciendo wow.
0: pero en un orden con un respeto que, que uno realmente se quedaba maravillado de sentir aquella, aquella seriedad con que se estaba tomando en cuenta el acto en sí mismo después eh, en el Liceo Doble Segreda me, con, me, ahí me, me pidieron que atendiera una delegación de observadores internacionales del Partido de Liberación Nacional de diferentes partes de América Latina, de México, de Argentina, etc. Y todo lo único que me podían decir era que estaban realmente asombrados de, de ese pacifismo, de esa libertad, de esa confianza que había del electorado en el órgano director, que es el Tribunal Supremo de Elecciones asombrados de ver a la gente entrando con un chiquito o con los hijos uh -huh. y llevarlos a votar y en el caso mío, de que me bajé con, con mi chofer, me decía bueno, y usted viene solo le digo, sí, vengo solo uh -huh. entonces, con mis hijos, porque fui con mis hijos, entonces yo creo que eso reafirma eh, esa, ese valor que tiene Costa Rica en su, en su respeto a la democracia y eso tenemos que hacer todo lo posible para preservarlo. Eso lleva implícito que tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones, uh -huh. porque este es un país de derecho y es un país donde si las cosas tal vez no se mueven a la velocidad que uno quisiera, eh, siempre cualquier cambio que se quiera hacer tiene que hacerse dentro del marco jurídico, dentro del marco de respeto, dentro del marco institucional eh, y esa es una de las cosas que yo pues llevo claro ahora que, que voy si Dios quiere a, la, a, la, a integrar el próximo Congreso de la República
1: Bueno, don Rodrigo, ya de, de, de eso digamos, el presupuesto estaba eh, establecido respecto de su participación en la, en la Asamblea Legislativa eh, yo quería hacer esa reflexión inicial con él eh, respecto de, 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 de la importancia del proceso, tal vez porque como nosotros damos por sentado todo lo que tenemos, ah, eh, sí. leímos eh, una, una crónica eh, de, los, de los muchachos, de los colegas periodistas, muchachos porque son jovencísimos, eh, de Divergentes, una plataforma digital de, de periodismo eh, pues si ese periodismo y es independiente pues está aquí en Costa Rica porque eh, tiene que estar fuera del país que dice que la utopía electoral nicaragüense es una realidad en Costa Rica, leer ese artículo que ya le estoy pidiendo a Luis Alejandro que por favor nos lo ponga en nuestras redes para compartirlo con ustedes eh, es francamente demoledor eh, eh, poder entender desde la dimensión de los ojos como dice don Rodrigo de los que vienen a visitarnos o de quienes viven aquí porque han debido huir de su país y no pueden entender lo que vivimos nosotros en un domingo de elecciones que es un domingo de fiesta, de encuentro, de alegría eh, y de familias que caminan como lo vimos otra vez esta, en esta ocasión con banderas diferentes, eh, con camisetas de distintos colores, eh, todos juntos a votar es, es un privilegio eh, inconmensurable. Y bueno, esta es una democracia madura.
0: ¿Y la, y la puedo
1: interrumpir? Claro que puedo. Me,
0: me parece que de todo lo que pasó, hay un acto que retrata muy bien esa democracia nuestra, que fue el encuentro que tuvo José María Figueres con, ah, eh, con sí. José María Villalta y, sí. sus, y sus hijos. ¿verdad? Sí, sí. Donde, sí. José, ah. donde José María Figueres se baja del carro porque lo ve lo saluda y, y saluda a los chiquitos y los, y los chiquillos le dicen una cosa José sea, eh, María, y, usted
1: es buena gente <ríe> o sea, ese
0: acto ese acto es una cosa inédita, eso no sí, se ve en ninguna parte sí. del mundo a mí, a
1: mí me encantó todo, sí.
0: dos representantes de dos partidos que no son exactamente
1: que son bastante distintos son bastante en, su, claro.
0: en, su, en sus principios ideológicos ¿verdad?
2: y eh, a mí ese ejemplo me encanta además porque habla de los valores cívicos que se forman también dentro de los hogares claro. verdad, de cómo eh, no, no planteamos la discusión de manera de el adversario, sino otra persona que piensa distinto y que en consecuencia se disputa ese voto en las urnas. También habla mucho de la formación cívica desde el hogar que garantiza que los procesos democráticos sean también sostenibles en el tiempo.
0: Y que el uso de, ese, de, esa, de esa palabra de adversario eh, ya en sí es buena porque en muchos otros países es el enemigo claro,
1: ¿no? uh -huh,
0: claro, sí. eh, y otra cosa es un adversario político y otra cosa ya es una persona que tiene ideas diferentes aún. Uh -huh. yo creo que ese mismo uh -huh. lenguaje es muy aquí lo, en Costa Rica se ha cambiado uh -huh. y no podemos perder eh, que lleguemos a radicalizarnos tanto de considerar que otro planteamiento político diferente al nuestro proviene de un enemigo eso, uh -huh. no es, eso es inaceptable
1: Claro, lo que pasa es que y eso y eso está muy bien y por supuesto que lo adherimos eh, tenemos el advenimiento en nuestra democracia como en como en todas prácticamente las democracias consolidadas de occidente de eh, voces altisonantes que caminan por el borde del populismo que van caminando por el borde digamos de percepciones y visiones autoritarias que hacen que esta consecución preciada que tengamos no esté exenta de, de remesones. Uh -huh. Y creo que esto muy significativo porque nosotros hemos estado cerca, eh, bordeando los precipicios. Eh, el resultado electoral per se nos muestra eh, en una segunda ronda que vamos a tener una discusión que por supuesto dependerá de los actores. Eh, don Rodrigo, cómo canalizarla pero que en definitiva marca un énfasis distinto respecto del rival del Partido Liberación Nacional, del de tono con que ya se conduce eh, en esta etapa, pareciera bastante contenido eh, y mesurado respecto del rival, pero ciertamente sí ya muy abierto y confrontativo con la prensa costarricense, entonces eso significa que vamos a una circunstancia, Eugenia no sé cuál es tu opinión, pero que pareciera ya eh, ponernos a nosotros de frente a un eh, digamos a, 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 una, a una polarización, no sé si es la palabra adecuada y preferiría que la politóloga fuera la que la señalara Sí,
2: más que hay conatos de polarización por supuesto y probado también esa intención de polarización en el tanto garantiza el aumento de la participación electoral y le da a las opciones políticas la garantía de un aumento de, de sus ascripciones en las urnas, recordemos los estudios a este respecto que ha hecho Ronald Alfaro y uh -huh. otros politólogos acá en Costa Rica. Eh, ahora, eh, estos, estos conatos, estas propuestas se presentan, pero Costa Rica sigue manteniendo una reserva democrática importante, eh, también eh, entendida desde la adscripción al, a la democracia como la forma en que nos elegimos y nos llevamos hacia adelante, ahora lo que pasa es que ya en los procesos electorales y en los casos de América Latina lo que hemos visto es que podemos ir a elecciones e igualmente bordear las lógicas del autoritarismo a partir de los liderazgos y ahí es donde las y los costarricenses que yo tengo muy buen criterio respecto a su capacidad de discernir alrededor eh, de estos conatos de autoritarismo y de lo que hemos aprendido de otros países de América Latina tienen la responsabilidad de plantearlo y ponerlo también sobre la mesa y rechazarlo por supuesto si así lo tienen a bien en el marco de la urna asistimos también a una elección muy marcada respecto al descontento respecto a cómo se reagrupan los descontentos con la situación, el estado de la situación de los asuntos públicos y de cómo inciden en la calidad de vida de la gente y el referéndum también, como le decía el doctor Constantino Urcuyo no es solo el referéndum sobre los dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana, sino un referéndum también sobre el estado de situación
1: país. Tener rivales en la competencia eh, fuertes, eh, consolidados, es muy importante, don Rodrigo, y ustedes en Liberación Nacional, que no es poco digamos eh, el debilitamiento que han sufrido como partido, pero que ahora llegan a una elección, hay que decirlo aunque sean 18, con más de lo que se había previsto, porque las mejores previsiones a Liberación Nacional le daban por ahí de 15 diputados que era menos de lo que tiene hoy pero bueno, por lo menos tendrán aparentemente estos 18 eh, no digo que no tenga sus problemas eh, por supuesto a lo interno, pero que tienen que encontrarse en la asamblea legislativa con un proceso de negociación pareciera, eh, digamos eh, promisorio, ¿verdad? porque estamos hablando de seis bancadas ahora, esperando que cuando el día siguiente que lleguen no empiecen los eh, transfugismos y las declaratorias de independencia, cosa que se hará pero con seis bancadas eh, algunas eh, totalmente nuevas algunas que llegarán a afirmar el ejercicio opositor desde el día uno, digamos ahí está eh, la bancada de Nueva República que sin duda mantendrá una línea muy coherente como la que ha tenido en estos años de ser una posición muy dura muy inflexible, opuesta a los créditos de canje de deuda eh, con los bancos las organizaciones financieras internacionales mérito que no solo le corresponde a ellos porque, tristemente, Liberación Nacional también anotó ahí con el Partido de Unidad Social Cristiana, pero bueno, en todo caso, es un panorama complejo de inicio, don Rodrigo.
0: Sí, así es, y sí, me parece que, que, que la Asamblea Legislativa va a tener un panorama difícil y complejo como lo tiene el país, y, 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 te, y yo en eso estoy muy claro, y la, y lo digamos, el en primer lugar, déjeme decirle que yo creo que, que, que Liberación Nacional el domingo pasado obtuvo un triunfo político electoral. Me parece que eso es indiscutible. Eh, un partido político que llegó a tener un porcentaje del 27 y pico uh -huh. por ciento.
1: Mucho más alto que se preveía en cualquier de encuesta. En cualquier
0: proyección, ¿verdad? Uh
1: -huh. Que
0: llegó a tener una presencia mayoritaria ganando una gran cantidad de cantones en el país. Uh -huh lo cual le da un músculo importante y que en diputaciones pues está entre 18, tal vez ya ahora son 18, pero eh, ese número es un número muy bueno comparado eh, a la realidad que había de que si podíamos estar 14, 15, 16 uh -huh, uh -huh. ¿verdad? así es que yo en ese sentido me siento muy, muy satisfecho eh, me parece que ahí eh, eso también ha sido me parece que fue un reconocimiento a, la, <coughs> a las propuestas del candidato de José María Figueres que fueron propuestas que fueron encaminadas en demostrar su capacidad su experiencia y sobre todo que tiene un equipo para gobernar porque yo creo que lo que más lo que más seguridad podía transmitir el, a, o se podía transmitir al costarricense era decirle aquí no se va a improvisar aquí va un grupo de gente que sabe cómo hacer las cosas que ya la, los, la ha hecho que conoce los problemas del país y, y me parece que eso logró que en el en el subconsciente del costarricense o en el imaginario del costarricense uh -huh. se apartaran un poquito la, la percepción del candidato en sí mismo de las cosas que se le podían atribuir de su pasado se hiciera un poco a un lado y la gente dijera voy a votar por la preocupación por el país voy a votar por la recuperación de mi empleo voy a, voy a votar por cómo la, la se va a refinanciar o, o reactivar mi pequeña empresa o sea, voy a votar pensando en cómo yo puedo vivir mejor a pesar de que ese candidato en circunstancias normales, a lo mejor yo no lo votaría uh -huh, uh -huh. pero comprendiendo que en el contexto de crisis en que vivimos porque a veces pensamos nosotros y es muy costarricense, nos olvidamos de la crisis y yo siento que hay momentos en que nos olvidamos que tenemos cuatro crisis vivas uh -huh la crisis económica sigue viva porque no estamos reactivando la economía la no
1: como quisiéramos no como
0: quisiéramos sí,
1: sí se reactiva sí, pero, no como, pero como quisiéramos. no como
0: quisiéramos la crisis fiscal sigue muy viva porque estamos ahí pegaditos con
1: con, con alfileres apenas,
0: con unos alfileritos y no hemos todavía llegado a parámetros ya que, que digamos ya se va a cumplir los las condiciones que nos dijo el Fondo Monetario y ya comenzamos a ver un declive de nuestra deuda total que comience a bajar o ya tenemos consolidado un déficit primario que nos permita por primera vez ya parar la sangría que significa que la deuda vaya aumentando todos los años Ese, esa, esa crisis fiscal todavía está viva la crisis social uh -huh. Todavía es una crisis que está vivísima, ¿verdad? Con la cantidad de personas desempleadas, con la cantidad, con el incremento que hemos tenido en la pobreza, con la tragedia humana que está sucediendo en los hogares, pues con, con incremento de drogadicción, de alcoholismo, etcétera, que es un drama humano que no se ve, pero que uno sabe que se está gestando. Entonces, dentro de todo ese cuadro, de ahí, lógicamente que lo que se requiere es una propuesta en la futura asamblea legislativa cuya prioridad sea la generación de uh -huh. nuevas fuentes de empleo, esa debe ser la prioridad número uno, nuevas fuentes de empleo y dinamizar esta economía porque si nosotros volvemos a, y tenemos la capacidad de crecer a un 5 o 6% pues eso va a ayudar mucho en la medida que se crece, la recaudación fiscal aumenta. Y entonces usted puede tener mayores ingresos para llegar a esa meta en que, no, en que no todo se nos vaya en pagar intereses, sino que podamos realmente atender las necesidades de inversión social en el país, que es lo que nos sufre. Inversión en educación, en salud pública... En, en la infraestructura que necesitamos y tal vez ahora yo quisiera hablar no sé si usted va a hacer un corte sí, ya, me, no. ya, 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 ya me leyeron con los ojos eh, ya me leyeron con los
1: ojos eh, solamente quería terminar en la línea argumental de don Rodrigo que 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 eh, hablaba de las cuatro crisis, que evidentemente la cuarta es la crisis sanitaria, porque la pandemia bueno, continúa. La pandemia continúa. Sí, pero se colige muy bien de, de, de lo que eh, nos planteaba don Rodrigo Arias, cabeza diputadil, y además con una condición que, que en estos tiempos, Eugenia, no se puede, no se puede eh, hablar muy a menudo. Don Rodrigo Arias llega a la Asamblea Legislativa y tiene de reconocimiento de propios y extraños el liderazgo natural para la conducción, y quisiera que habláramos de eso cuando regresamos de la pausa son las 8.24, Eugenia Aguirre del Observatorio de la Política Nacional y don Rodrigo Arias Sánchez con nosotros
0: Hablando Claro Colombia y
1: con un país en sintonía 8.26 eh, no, lamentablemente debiese ser distinto no es eh, norma eh, en, en la actual circunstancia de las democracias y en la nuestra en particular, hablar de eh, liderazgos eh, digamos en términos eh, contundentes y además hacerlo eh, no porque es una elaboración ¿verdad? yo soy aquí líder, yo, yo, porque yo lo digo, no, es, es ser líder y esa condición de liderazgo que se le reconoce a don Rodrigo Arias eh, lo lleva a un papel muy, muy eh, sensible y determinante en la Asamblea Legislativa. Yo quisiera, Eugenia, como ver ese panorama en esa conformación legislativa donde además tendremos personas eh, pues, de la talla de Elías Erfensa que va conduciendo una fracción que tampoco nadie previó que iba a tener seis diputados eh, José María Villalta no estará en el Congreso directamente en la curul eh, donde parece ser su lugar natural pero sí, eh, entiendo yo eh, coordinando y liderando esa nueva bancada en fin, eh, van a ir emergiendo los liderazgos de la conducción pero por supuesto, Pilar Cisneros al frente de Progreso Social eh, ya le preguntaría a don Rodrigo eh, ¿cómo, se ve? ¿cómo se ve esto?
2: Bueno, para los oyentes quienes nos escuchan en la casa eh, o en donde sea que estén disfrutando de sus labores matutinas eh, la conformación legislativa eh, yo la plantearía en que tenemos dos tipos de fracciones una fracción grande y cinco fracciones medianas dos me las cuestionan que si seis es pequeño, verdad? estaríamos hablando de una fracción grande, la de Liberación nacional y las restantes que se mantienen entre once y seis diputados y diputadas eh, plantea un escenario interesante y por supuesto en este caso pone a liberación nacional en el centro del juego eh, en el caso, en el según el resultado además que haya el próximo 3 de abril eh, de conformarse liberación nacional como una fracción oficialista tendría cierto músculo para llevar adelante una agenda legislativa de la cual carecería eh, don Rodrigo Chávez que llegaría a gobierno con eh, menos diputados de los que en su oportunidad tuvo eh, Rodrigo Chávez, a esta otra elaboración
1: que en su portina eh, eh, perdón, es... tuvo
2: Carlos Alvarado, okay, okay, correcto okay. que llegó con 10 diputaciones, luego se declara uh -huh. independiente Paula Vega y termina con 9 a esto hay que sumar el hecho eh, de que la, la asamblea legislativa se gestiona por la, con, la concreción de mayorías y la concreción de mayorías suma 29 votos suma 38 uh -huh. así es simple, así <risa> es sencillo usted suma donde le dé 29 donde le dé 38 y en ese principio de absoluto realismo, la Asamblea Legislativa, que está por terminar, construyó lo que se le ha llamado un acuerdo funcional uh -huh. que le ha permitido salir adelante pese a las diferencias tan importantes que prevalecen en la Asamblea Legislativa. Respecto a lo que tenemos hoy, se repartieron 23 curules, entre otras agrupaciones políticas. Las otras ya contaban con ese poder. Hay un reacomodo de 23 curules de las 57, que eran las que hoy se atribuyen al Partido de Integración Nacional y sus eh, diputados independientes, republicano, social, cristiano, el Partido Acción Ciudadana y siete de lo que hoy es restauración eh, nacional. En esos nuevos 23 votos se reacomodan fracciones muy nuevas y que tienen unas características también muy interesantes. Dos de ellas liderados por ex candidatos presidenciales que no van a poder poner un cheque en blanco ni eh, mm -hmm. negociar sin algún tipo de eh, buen buen eh, buena retribución uh -huh. a favor de su imagen pública. Mauricio Alvarado y Elías Feinsack. Claro, que además eh, ya si, si han estado observando la realidad de las últimas asambleas legislativas, tenemos que sumar el hecho de lo que pasó con la Unidad Social Cristiana y Carlos Alvarado al inicio uh -huh. del 2018, que le suscitó a la fracción eh, de la unidad por apoyar al gobierno en la conformación del gabinete importantísimos problemas al interno de la fracción y eso, eh, eso pero no la apoyó, la, la fracción nunca apoyó, no, nunca apoyó pero estábamos en esta lógica de Pusk en gobierno y Pusk uh -huh. en legislativo uh -huh. ¿verdad? Y eso, de eso tienen que haber aprendizajes y en ese sentido los liderazgos que puedan ejercer tanto Don Eliezer como Don Fabricio son importantes respecto a su futuro político al futuro de su agrupación más después del mensaje tan claro que yo creo que la ciudadanía le da a don Fabricio Alvarado restándole siete curules porque él eligió 14 en 2018, ahora llega con la mitad ahora, otra valoración que hay que hacer también es el mandato del Partido de Unidad Social Cristiana queda conformado pese al cuarto lugar, tercero cuarto lugar de la elección presidencial como la posible segunda fuerza eh, política
1: Sí, tercero o cuarto, porque el liberal progresista le pisa los talones. correcto. Muy poquito. Muy poquito. Y
2: además, con un problema de origen que todos conocemos que tiene el Partido Unidad, que es el tema de los casicasgos claro. territoriales. Claro. Aunque, sí, sí. que normalmente le generan muchos problemas a lo interno. Sí, sí, y el Frente Amplio, con una apuesta a la formación de cuadros, considero Ajá. yo muy clara, a, 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 a otorgarnos las posibilidades de ver otras caras en este partido, además de la de José
1: María Villalta. ¿Cuál es su lectura? Escuchando a Eugenia Aguirre, don Rodrigo Arias.
0: Mire, muy, muy interesante, doña Eugenia. Eh, yo, yo coincido con usted, en la Asamblea Legislativa las reglas son claras, son reglas de buscar mayorías, mayorías simples o mayorías calificadas. Eh, yo siento que como que está quedando la Asamblea, eh, siento una conformación que permite una mayor construcción política de lo que yo me imaginaba y eso eh, pues me da mucho optimismo me da mucho optimismo porque eh, pues mi principal razón por la que voy al congreso ahora es por el interés de tender puentes de construir de buscar esa conformación de coincidencias en otras con otros grupos políticos para poder aprobar la legislación que requiere Costa Rica eh, yo estoy claro como seguro lo estamos todos ustedes de que ya en esta Costa Rica moderna de hoy ningún partido político que llegue al poder ejecutivo puede gobernar si no tiene una una base de apoyo legislativo que es producto de algunos convenios y algunos consensos y algunos eh, acuerdos que se puedan lograr entonces, esa es, esa es la meta que a mí me inspira para ir a la Asamblea. Yo he estado cerca de muchas fracciones. Y como ministro de la Presidencia me ha tocado coordinar dos, en dos periodos diferentes de la historia costarricense. Era más sencillo en el periodo 86-90. Claro. Había un bipartidismo y Liberación tenía muchísimos diputados. No, no, no 18, sino 25 y don Rafael Ángel tenía otra cantidad de diputados y de ahí uno se conversaba con don Rafael Ángel o, o con su gente y llegábamos a los acuerdos que se aprobaban ya después en el 2006-2010 uh -huh. la situación uh -huh. fue ya muy diferente uh -huh. y fue muy diferente porque además existían otras fuerzas políticas algunas de ellas se habían dividido y, y la agenda estaba más complicada estaba la agenda del tratado de libre comercio y sobre todo de todos los proyectos de ley de la agenda complementaria que requerían el ejercicio de esa mayoría que usted decía de 38 votos y eran 38 votos que tenían que sacarse muy limpios porque teníamos la advertencia de que cada proyecto iba a ser consultado a la sala constitucional entonces uno tenía que estar claro que ese proyecto que se iba a aprobar pasaría a la revisión de la sala constitucional y eso pues me, me dejó a mí una enseñanza inmensa de, de, de cómo forjar esa alianza de 38 votos. Era una alianza donde no teníamos un diputado más ni uno menos. Eran 38. No podíamos perder a ninguno.
2: tallado como dicen. Tallado". Bueno,
0: <risa> entonces yo creo que ahora eh, hay muchas cosas que se puede hacer con 29 votos. Pero yo creo, y, y es una aspiración, yo, yo tengo confianza en poderlo lograr que desde el principio le digamos al país que Costa Rica y sus nuevas fuerzas políticas tienen la capacidad de sentarse y ver la parte del vaso en que coincidimos uh -huh. Uh -huh. y en esa parte del vaso avanzar y trabajar en eso y que sabemos también y reconocemos y nos respetamos en la parte del vaso en que hay discrepancias. Uh -huh, uh -huh. Pero no podemos, por las discrepancias, no avanzar en las cosas en que todos deberíamos coincidir. Uh -huh. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo no vamos a coincidir en presentar un proyecto de ley para poder crear un fondo de vivienda importante para satisfacer las necesidades de tantas familias de clase media-baja que no tienen vivienda fondo de vivienda que a su vez esa construcción daría una generación de empleo uh -huh. inmensa que segundo permitiría que esas hipotecas esos títulos hipotecarios que complementarían ese fondo eh, reactiven el mercado financiero permitiría que los fondos de inversión, fondos de pensiones inviertan en esos títulos de manera que les estamos dando un nuevo mercado para que no tengan los, los recursos solo colocados en bonos del gobierno, entonces cuando les digo esto, bueno yo creo que aquí tenemos una cosa que para comenzar yo diría esto debería aprobarse pues no por 29 votos debería aprobarse por 40 y pico votos porque es una quien no puede coincidir claro. en ese fondo,
1: por supuesto yo también eh, supongo que habrán algunos proyectos que concitarán esas eh, mayorías grandes eh, lo, que, lo que sucede es que antes de encontrarnos con este tipo eh, de, de iniciativas de ley, verdad eh, para las cuales el mayor desafío no son los votos, sino el contenido presupuestario, eh, antes de ello, habremos de pasar sí o sí el tamiz de eh, la tarea inconclusa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de la aprobación de la Ley de Empleo Público y ahí le quiero preguntar puntualmente, don Rodrigo, eh, como ha estado tan cerca de fracciones parlamentarias durante tanto tiempo, y asumo que de manera muy particular sobre esta fracción en este tiempo, eh, si este, este periodo de aquí a, a mayo, porque el asunto es ya, eh, también se ocupa de vincularse con esa uh, fracción, con el candidato presidencial, y tratar de que la congruencia y la palabra empeñada del Partido de Acción Ciudadana en el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se pueda avanzar o concretar o si sí será presa, bueno, del obstruccionismo que ya había anticipado en este mismo tema, la actual bancada eh, de Nueva República eh, y bueno, y otras fuerzas de las que se despiden con el no como bandera, él no pasarán como bandera
0: No, yo, que ...me alegro que conversemos de esto... ...porque yo sí le puedo decir... ...y digo que me alegro porque... ...es un tema del cual depende... ...lo que nos pueda pasar a nosotros... ...como país en la parte financiera... Uh -huh. ...aquí a veces a nosotros se nos olvida... ...que si no hacemos ciertas cosas... ...todo tiene consecuencias en la vida... ...y, y se nos olvida que si no hacemos... Algunos, ...algunas decisiones importantes... ...en materia fiscal... Eh, ...podemos enrumbarnos a otra crisis como fue la experiencia que tuvimos de una crisis que es lamentable pero que fue la crisis que vivimos en los 80, ¿verdad? y yo creo que hay generaciones que no se acuerdan y creerían casi increíble que en, que en Costa Rica en un momento dado la economía se derrumbó más de un 7% la pobreza subió un 40% los salarios disminuyeron, salarios reales disminuyeron un 40% y la inflación que hoy día creemos que anda en el 3%, llegó hasta estar en 90%. O sea, una situación caótica tuvo este país. Bueno, la vemos reflejada en otros países en América Latina.
1: Pero, don Rodrigo, disculpe que lo interrumpa, pero lo que pasa es que como esto no es atractivo hablarlo en campaña electoral, a usted mismo le tocó ¿Eh? enmendarle la plana a su candidato en un momento dado cuando dice, bueno, no, pues después vemos y cómo renegociamos el tema con el Fondo Monetario Internacional. Pero ese sentido de urgencia que se diluye absolutamente por interés y conveniencia de los mismos actores... En la campaña electoral, excepto para decir, no, conmigo no cuenten, porque eso yo no lo apruebo, no quiero un impuesto a casas de lujo, no quiero, eh, no quiero nada, porque la no, verdad no. es que nadie quiere impuestos. Eso, eso va a cambiar no, en esto, ahora en la segunda sí, sí. fase de la campaña. Perdón que sí. lo haga apurar el paso.
0: No, no, te <risa> me metió una Me está apurando. Yo nada más quería introducir un tema de contexto. Sí, como. No. Entonces, dicho eso, ¿verdad? Y el riesgo que existe en todo esto. Yo sí puedo decirle que, que el Partido Liberación Nacional y, y don José María Figueres eh, mantenemos el compromiso formal con sacar adelante el convenio con el Fondo Monetario. Esa fue una, una tesis que la fracción liberacionista avaló en la reforma del 2018, donde votaron una ley importantísima porque sin ella ya estaríamos caminando hacia ese precipicio desde antes, ¿verdad? Entonces, ese convenio con el fondo tiene el respaldo del Partido de Liberación Nacional. Yo en lo personal acompañé a don José María a dos conversaciones el año pasado con la directora eh, del Fondo Monetario para, para, acostar para la región nuestra, uh
1: -huh.
0: y ahí quedó muy claro el compromiso de las metas que el fondo nos estaba poniendo ¿verdad? y recordemos también que el fondo aquí no, a Costa Rica no le viene a decir en detalle qué es lo que hay que hacer le viene a fijar los parámetros que el país debe sí, lograr sí, sí, sí. y en eso hay coincidencia en esos parámetros que son básicamente para hacerlo muy sencillo que tenemos que llegar a tener un superávit primario de un 1% o sea tenemos que tener más ingresos que gastos, sacando intereses de por lo menos un 1%, y tenemos que comenzar a tomar medidas para que la deuda nuestra en cierto número de años comience a tener un efecto descendente, de manera que podamos volver a llegar a la meta de una deuda pública que no pase del 50% del PIB. Ahora, ¿cómo se llega ahí? Bueno, Aquí han pasado cosas, en, el, en entre tanto han pasado cosas que han demostrado que también hay otras fuerzas que ayudan a buscar una estabilidad fiscal. Costa Rica en el 2021 se pensaba que iba a crecer, el Banco Central había estimado que iba a crecer en un 3 y pico por ciento y terminó cre creciendo en un 7 por ciento.
1: Uh -huh, Súper bueno, bien.
0: Ese incremento, en, ese incremento en la producción más el efecto de la inflación que se da por todas las crisis de los contenedores, etc., da un efecto de casi un 10%, que eso se traduce después en una mejor recaudación. Entonces nosotros pasamos, crecimos la recaudación en casi un 2,5% adicional. Entonces eso vino a ser un respiro fiscal para el gobierno porque tuvo ingresos claro. frescos que no tomaban en cuenta el
1: presidente Alvarado dice que está dejando la casa en orden las cosas van bien encaminadas pero no puede ello implicar dormirse en los laureles, el punto aquí no, será pero... si terminamos porque tengo que ir a una pausa lo digo, si terminamos esa tarea, si usted ve que es factible sí. avanzar esa tarea en las eh, en los dos meses que faltan para mm, terminar con la aprobación de la ley de empleo público y del acuerdo con yo, el Fondo Monetario Internacional, que por muy odioso que nos resulte, es necesario. Yo
0: creo que la ley de empleo público, bueno, está en consulta en la Sala Constitucional. ¿Sí? En estos días vendrá sí. la respuesta. Eh, yo espero que venga positivo. Eh, es una ley vital para el país. Eh, es una ley que realmente prevé que no podemos seguir con ese crecimiento de la estructura salarial del sector público a futuro y la ley es respetuosa de los derechos adquiridos de los trabajadores a la fecha, así que me parece que esa, esa legislación tiene que aprobarse y me parece que, 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 que tal vez eh, eh, algún otro proyecto como pueda ser eh, este proyecto a las casas de, de lujo pero siempre y cuando sea verdaderamente a casas de lujo uh -huh. ¿cómo
1: no, claro, claro
0: casas sí, de sí. valores reales altos y que no afecte a la mía no, y por que, favor, y sino no afecte, a
1: los que son de lujo y
0: que no afecte a la clase media costarricense en fin, ahí se pueden pensar algunas otras cosas pero aquí lo importante es y lo importante para los organismos internacionales es que quede claro que hay un compromiso que vamos a ir a ratificar ese convenio con el fondo y que se van a cumplir con los parámetros que, que el fondo nos ha manifestado. Uh -huh. Por supuesto que un nuevo gobierno podrá discutir con el fondo medidas complementarias para lograr esos fines, ¿verdad? porque esas son cosas que se pueden discutir. Uh -huh. Pero el compromiso formal existe porque Costa Rica necesita el reconocimiento internacional el, de que estamos haciendo las cosas bien.
1: Hablamos Rodrigo Arias Sánchez y este reconocimiento y este compromiso que expresa, por supuesto lo asumimos en la clave de que es el compromiso del Partido Liberación Nacional que espera ser gobierno pero que podría ser oposición. 8.45, vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando Claro Colombia. Eh, en el país
1: en sintonía, nos quedan solo seis minutos y bueno, voy a externar de nuevo mi invitación para que Eugenia Aguirre eh, y don Rodrigo Arias nos vuelvan a acompañar cada uno eh, en diferentes espacios porque vamos a tener que ahondar con cada uno de ellos diferentes tareas, diseccionar distintos aspectos de esta realidad parlamentaria la que está en, en el proceso y la que se avecina. Eugenia, eh, la conformación eh, y el acercamiento para la conformación de consensos. Decíamos que don Rodrigo eh, o será, el, eh, será líder, será líder, pero no sabemos si de oposición o de gobierno. Y no es lo mismo estar en una acera que la otra. Ajá. O don Rodrigo conduce la bancada oficialista, o conduce Pilar Cisneros la bancada oficialista, y esos son dos escenarios ra radicalmente distintos.
2: Totalmente, ¿no? Y además a esto hay que sumar cómo vamos a ir conociendo las fracciones políticas. verdad Recordemos que. Hay liderazgos de base y personas que reconocemos, que ya tienen experiencia, pero llegan a la escena política nuevas figuras que no hemos visto en este tipo de tareas, que también van a ver la tentación, tras una curva de aprendizaje importante, Uf. de exigir su poder y su eh, cuota también al respecto entonces ahí vamos a tener como ese proceso y ahí hay otro tema que me fascina de esta próxima asamblea legislativa que es el cambio constitucional de los periodos de sesiones extraordinarias oh, sí. quien lidere la fracción oficialista va a tener que llegar de una vez a impulsar los proyectos que el gobierno está impulsando, no a conocerlos es decir, tiene que haber una negociación previa muchísimo más amplia que la que pudo haber eh, antes porque lo primero que se va a discutir son las prioridades de gobierno para poder garantizar una agenda hacia adelante
0: eso es vital, yo, yo siempre he peleado por eso porque las veces en que estuve en, en el Ministerio de la Presidencia cuando uno comenzaba ya había una agenda en la Asamblea Legislativa diferente, uh -huh. había que esperarse hasta agosto uh -huh. para poder presentar los proyectos que a uno le interesaban ahora a, el gobierno que asuma después del 8 de mayo está en un periodo extraordinario uh -huh. y puede y debe presentar su agenda legislativa
1: habría que, habría que esperar que como ese periodo extraordinario empieza el primero de mayo, que es cuando empieza la nueva asamblea legislativa, haya una negociación me imagino que ustedes la adelantarían con el gobierno de Carlos Alvarado, le preguntaré lo mismo en su momento a Pilar Cisneros eh, la adelantarían con el gobierno de Carlos Alvarado porque siempre hay diferencias respecto del nombramiento de personas, de cargos del gobierno saliente para el entrante y también, digamos, en este caso de la, de la agenda legislativa que tendrían que ya tener avanzada para el primero de mayo, aunque tomen la conducción eventual si ganaran de gobierno el ocho
0: sí, digamos, desde el punto de vista legislativo eh, la nueva asamblea se instalaría el primero de mayo así es el primero de mayo se nombraría un nuevo directorio. Eh, usted, usted decía. ¿Te ¿Adivinen
1: ¿no? quién va a presidir no, no. el directorio interino de la Asamblea Legislativa? <risa> eh, tengo que corregir nada más una cosa. Sí, sí, tengo que yo... corregir una cosa. Don Rodrigo va, va a presidir, y esto fue una imprecisión absolutamente de responsabilidad mía, va a presidir el directorio de la Asamblea Legislativa el primero de mayo.
0: Sí es.
1: Porque es el diputado de mayor edad. Creo yo. Este, sí, me parece que sí. Eh, si es así, pues don Rodrigo va a presidir si fuese electo presidente del directorio iba piano, piano, porque hay que caminar hasta ese, a este momento don Rodrigo eventualmente entonces no solamente para la sesión del primero de mayo sino ya electo presidente del primer directorio, el legislativo tendría que ponerle la banda presidencial pues en este caso obviamente sería a don José María Figueres, porque el juego es muy distinto, si gana Rodrigo Chávez, ahí las cosas serían diferentes, pero bueno, yo supongo que usted confía en que en que no, eh, esa no es una pregunta porque me va a decir que sí, en que va a ser don José María Figueres, pero en todo caso esa negociación legislativa, usted la encuentra promisoria, entendiendo que las escobas no las barren bien, pero que hay que terminar esta tarea, insisto yo eh, en, los meses que, en estos dos meses que faltan
0: sí bueno yo creo que que se debe caminar con algunas de las cosas que quedan pendientes me parece que en el tema vinculado con el fondo monetario lo que queda es este proyecto de casas de lujo ajustado para que sean de verdadero lujo después creo que hay un proyecto de aduanas que, que me parece que Hacienda estaba queriendo revisar pero ya doña Milma para serle real, para serle franco es poca cosa lo que podría verse de legislación real en este momento. Yo creo que si llega empleo público eh, y, se, y si hace falta, porque la sala diga alguna algún ajuste en esa legislación, pues eso sería prioritario. Sí. Porque esa ley. Hay y que sería ha, lo
1: último, dice esa usted. Ley hay
0: que dejar la lista. Uh -huh. eh, y esa ley no me cabe duda a mí que es la columna vertebral de este ajuste fiscal uh -huh. que estamos uh -huh. haciendo
1: que empezó en el 2018 es pues que nos va 2018? durando lo que nos dura
0: y me parece que hay que, que, hay que dejarla en, lista en el sentido que ya esté firmada para que sus efectos vayan gradualmente eh, entrando a a, de allá, a mejorar nuestras finanzas públicas uh -huh. y después de cada, si ya después del, tre, del 3 de mayo eh, el 3 de abril el candidato ganador pues tiene que trabajar y preparar esa agenda de inicio que en el caso de don José María Figueres, que yo espero, como usted lo dice yo espero que él sea el que gane y que... y, y ahí sí me siento muy tranquilo porque ahí hay un equipo económico eh, donde está trabajando don Álvaro Ramírez, el candidato a, a, vicepresidente. a, a vicepresidente con un equipo de economistas de alto nivel que van a tener listo que van a tener listo una serie de proyectos que van en ese sentido generación de empleo en vivienda generación de empleo reactivando turismo que tiene, tenemos que reactivarlo porque es nuestra primera de las fuentes de, de ingreso de sí, visas no? más importante y que el turismo nos da un dólar turístico que viaja por todo el país y se reparte muy bien y después reactivando la construcción de obra pública de manera que aquí comencemos a construir obra pública, no solo en carreteras en escuelas y colegios etcétera, en bandas en, en, en medios digitales
1: No, sí.
0: ya, ya tenemos que se nos acabó ah, a ver. Ay,
1: Pero entonces yo espero que usted pueda venir porque más cerquita ya del primero de mayo ¿Verdad? Este, Pues le ofrezco otro cafecito.
0: Sí, porque este cafecito ya me lo tomé.
1: Me eh, <risa> Rodrigo? Eugenia, mí. muchas gracias también. Espero verla pronto. Un enorme gusto. Me encanta también estar acá. ¿Cómo estás? Eugenia Aguirre, del Observatorio de la Política muy, Nacional.
0: Muy, y inter y muy interesante, Eugenia, todas sus observaciones.
1: Muchas gracias a la orden. Gracias a ambos. Hasta mañana. Pásenla bien. Cuídense mucho. Hablando claro. hablando Claro.